0: Kamel Channel, czyli Jak gadać, żeby się dogadać To już było, dlatego teraz Zapraszam Was na podcast Zatytułowany Dogadajmy się Żeby zgłębić z moimi gośćmi Tajemnicę tego, co gadać Żeby się dogadać Zapraszam, Tomek Kamel Zanim rozpocznę, proszę, ocencie ten podcast. Zostawcie ślad po to, by mógł dotrzeć do innych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą. Dziękuję i życzę sobie i wam dobrej rozmowy. Bardzo jestem ciekaw tej rozmowy. Nie wiem jak będzie, ale wiem, że będzie dobrze.
1: No skoro możemy tutaj założyć sobie słuchawki i pałować się własnymi głosami, no to wiadomo.
0: To po pierwsze. Po drugie, gość jest z... No wiadomo skąd. Ja
1: wiem, że ty nie możesz tego powiedzieć,
0: bo... Ja bardzo lubiłem, kiedy się spotkaliśmy w, w, u mnie w programie Kamel Channel, że ty mówiłeś te wszystkie straszne słowa, których ja nie muszę wymawiać, a i tak szło do przodu. Że
1: teraz nie powiem ci, bo będziesz miał demonetyz- demonetyzację na dzień dobry, nie?
0: A, tutaj trzeba tak, wier- to się teraz dzieje,
1: tak? Teraz trzeba robić w ten sposób, że e, przez, e, jeżeli załóżmy materiał ma godzinę, to przynajmniej przez minutę żadnego przekleństwa, żadnego triggerującego
0: słowa a, no to w takim razie za chwilę. To może ja zacznę tak, od opowieści, którą ty znasz, na no, ale moi słuchacze niekoniecznie. Jadę. Scena. Stoi na niej człowiek. On przemawia w tym samym czasie na wielkim ekranie zdjęcie innego człowieka, znudzonego do oporu, ze strasznie zniesmaczoną miną. W tym czasie ten człowiek na scenie Opowiada o tym, że ciężko być pogodnym i dobrze nastawionym do publiczności, gdy wygląda jak właśnie tamten człowiek ze zdjęcia. Znudzony i zniesmaczony. Kto jest kim? Ten na scenie to Tomasz Kamel, który właśnie ma coś na wzór wykładu o y, skutecznej komunikacji. Ten na zdjęciu to Maciej Dąbrowski, autor programu, który nazywa się właśnie także jeszcze przez Nie, sekund, jest, chyba mogę, już jest, można... jest z dupy. tak, Dupa, dupa, chuj, cipa. <głosy> Se popikamy. No i dlaczego twoje zdjęcie tam jest? No bo po pierwsze mi pozwoliłeś, a po drugie jest świetnym przykładem, że publiczność czasem tak reaguje i bardzo często zdarza mi się, że ludzie krzyczą, o, z dupy, człowiek warga, Czek warga. I nie raz, nie dwa mówią, to dzięki niemu moje dzieci wiedzą, co dzieje się na świecie.
1: Dzieci? Komu ty robisz te wykłady? Nie, nie Dzień... dzieciom. Rodzicom
0: tych dzieci. Aha, dobra,
1: okej. Okay, rodzicom
0: rozumiem. tych dzieci. Okay. I twoje przyjście do mojego podcastu podyktowane jest tym, że odnoszę wrażenie, iż znalazłeś sposób wiele lat temu, żeby się z tą gimbazą dogadać, żeby ich czegoś nauczyć i to czegoś to są takie rzeczy, których inni słuchają w faktach, wydarzeniach i wiadomościach.
1: A ty gimbazą Niekoń... to już nie jesteś od dłuższej
0: chwili, bym powiedział.
1: No nie, nie będę tutaj złośliwości rzucał na temat swojego
0: pracodawca. No musisz to jakoś tam to strawie, no.
1: No, no, no. to niekoniecznie ja, nie ukry- ja nie ukrywam, że
0: od 25 lat tam pracuję, więc muszę się z tym liczyć. No ale prawda jest taka, że to co ludzie zazwyczaj dostają w newsach, ogólnie rzecz ujmując, gimbaza dostaje u ciebie i oni wiedzą mhm. dzięki tobie, co dzieje się na świecie, nieraz nie dwa. I uwaga, już kończę. Mam wrażenie, że ty wiesz, jak to zrobić i ty potrafisz do nich dotrzeć, mimo że gimbazą byłeś dawno temu. Ja nigdy nie byłem gimbazą.
1: Zacznijmy od tego, bo
0: nigdy nie chodziłem byłeś, do gimnazjum. Ty byłeś tak razu samo. patologią. Tak, ja byłem od
1: razu, e, nawet nie inteligencją, tylko patologią. E, nigdy nie chodziłem do gimnazjum, e, bo to nie były te czasy. Dopiero dwa lata po tym, jak odszedłem poszedłem z to wtedy wprowadzili gimbazę. Wtedy się gimnazja zaczęły. Mój syn tak samo też już nie przechodzi przez gimnazjum, bo już nie ma gimnazjów w tej chwili, więc też siódma, ósma klasa.
0: Doszło do odwyrtki.
1: Tak, więc właściwie nic się nie zmieniło, tak patrząc z perspektywy 30 lat. Natomiast wiesz co, ja nigdy się nie targetowałem na to, że ja będę do kogoś mówił, przemawiał i że ktoś mnie będzie słuchał i że ktoś będzie się zgadzał z moimi poglądami, bo zawsze wszystko co robiłem, robiłem dla siebie, nie? Wszystkie te rzeczy. Nigdy się nie targetowałem na jakąś audiencję, że nigdy nigdy nie próbowałem dotrzeć do konkretnych osób i no i nie wiem, i zrobić im coś tam w głowie. Zresztą to o czym mówisz, to prędzej Ja uczę dzieciaki, no nie tylko dzieciaki, ale też starsze osoby, innych rzeczy niż newsy. W sensie nie, nie wrzucam im wiadomości, co się dzieje na świecie i tak dalej. tylko no, ale raczej... komentujesz
0: to, co ważne na świecie. nie? Tak, raz, nie tylko,
1: tylko staram się wpoić bardziej wartości. Rzeczy, które są warte, takie jak tolerancja, takie, ym, takie jak właśnie zrozumienie drugiego człowieka, jak empatia, jak ym, popatrzenie na jedną sprawę z kilku perspektyw zamiast tylko z tej mhm. jednej linczującej, co bardzo często spotykało się, no wie, wiesz jak internet lubi linczem przypierdolić i to no, nie jest David Lynch, tylko po prostu lubią E, to jest zaszczuć ich. kogoś nie? Tak. i skancelować. No, cancel culture w tej chwili jest wiesz, wszechobecny. Staram się uczyć ludzi wiesz, takiego dystansu, podejścia do samego siebie, do dystansu do nie wiem, śmierci bliskich. Często ktoś mi mówi, że za grubo, że za bardzo, że nie można sobie z pewnych rzeczy żartować. No. Właściwie to można z wszystkiego żartować, tylko raz, trzeba wiedzieć jak i trzeba wiedzieć kiedy i to są też takie dwie podstawy i też nie każdy może żartować, ja wiem jak to brzmi mhm. trochę totalitarnie w tym wszystkim, ale taka jest prawda, że no niektóre osoby nie są predestynowane do tego, żeby rzucać jakimś żartem.
0: No i to jest prawda, bo gdybym ja zaczął to robić w sposób, w jaki robisz to ty, to za chwilę ktoś połknąłby pięść z zażenowania. Zresztą widać jaka jest różnica między nami w odcinku Kamel Channel, w którym rozmawiamy o poprawności językowej w okresie takiej liczby bluzgów, jakiej chyba później w całym Kamel Channel, nawet w ogóle się nie zbliżyłem do tego. to ciekawe, to bo,
1: to ciekawe bo jak się słuchajcie, kochani, wyłączałem mikrofony, to Tomek po prostu rzuca największym mm-hmm. mięsem, najgor- naj, najstraszniejsze rzeczy. Nawet wam nie zacytuję teraz. Myliś mnie z Gustawem Cholubkiem. A
0: możliwe. On był z tego znany i robił to po mistrzowsku. Ty, ale rozmawiamy przecież noc po tym, jak Will Smith strzelił w papę Chris'a Roka, ponieważ ten naigrywał się z jego żony. Z łysienia. Tak, sugerując, że jest pretendentką idealną do G.I. Jane, zaraz podemi mur w drugiej odsłonie tego filmu, bo ma łysienie plackowate, taka była sugestia.
1: Tak, znaczy nie, sugestia była taka, chodziło o fryzurę jej, nie? No e- tak,
0: no ale fryzura jest wynikiem tego, że ona przestała ukrywać ten fakt.
1: Znaczy, wiesz co, prawda jest, ta, na, dziwię się, mm, że do tego doszło, bo dla mnie to jest albo ustawka, Chociaż już czytałem analizy slow motion tego uderzenia. Natomiast jak ja patrzyłem na to, jak, jak to wyglądało normalnie, to wyglądało jakby to uderzenie było ustawione. No jakby w sensie tam nie doszło do żadnego
0: uderzenia. Natomiast no nie sprawdzałem slow motion sobie z tego. Być może rzeczywiście tam coś jest. Jedno jest pewne. Obydwaj są aktorami i nieraz nie dwa wiapy przyjmowali na scenie, na scen- w scenach przed kamerą i nieraz dawali. Więc kto wie, czy oni tam się dobrze nie dogadali. Widzisz,
1: z jednej strony Jestem w stanie zrozumieć to, że ktoś w obronie swojej rodziny, żony, kogoś bliskiego wyjdzie i zrobi taką rzecz. Jestem w stanie to zrozumieć, bo to się działa w afekcie. Po prostu, wiesz, dla mnie nie ma nic gorszego, szczerze mówiąc. Jakby ktoś na mnie jechał, w ogóle nie ma żadnego najmniejszego problemu. Ale jak ktoś już zaczyna po moich bliskich jechać bez powodu, nie że ma jakiś powód konkretny, tylko bez powodu zaczyna to robić, no to rzeczywiście również mógłbym się wkurwić i absolutnie nie uważam, że to jest słuszne rozwiązanie podejść do kogoś i mu jebnąć, a potem przyjmować jeszcze Oscara ze łzami w oczach, mówiąc, jaki to jest się troskliwy. Więc ta. trochę to śmierdzi. Wiesz co
0: jeszcze tam śmierdzi, a na co zwróciła mi pewna bliska mi osoba płci przeciwnej uwagę. Mianowicie i, i rzeczywiście, coś mi w głowie otworzyła. Ta reakcja odcięła jego żonę od możliwości zajęcia stanowiska w tym wszystkim. Od możliwości pokazania, że jest suwerenną osobą, która ma na ten temat zdanie.
1: Tak, czyli jest gość, czyli mąż za mnie to załatwi, a właściwie ja nie chcę nawet, żeby to załatwiał, tylko on to po prostu poszedł zrobić. Tak, nie? Czyli paru, ja paru, nie potrafię.
0: Tak, kilku mężczyzn mogło sobie pomyśleć, no, że tak się załatwia sprawy, gdy hmm. jest się prawdziwym menem ale z drugiej strony kobiety, które lubią brać sprawy w swoje ręce i czują, że są równo uprawnione we wszystkim, mogły poczuć się zawiedzione, bo ona mogła A myślę, sama że, że Jada taka,
1: taka jest, szczerze mówiąc. Ja że sama myślę, to że ona ta taka załatwiła. Jest. No, Wiesz co, to też mnie... Trochę to dziwi w tym wszystkim, bo to jednak jest pewna konwencja. To jest mimo wszystko... Wiadomo, że jeżeli mamy prowadzącego na Oscarach, to on będzie w jakiś sposób roastował. Be- wiadomo, że ten żart jest zajebiście niskich lotów. Bardzo, y- rzeczywiście. I y- 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 jest to super słabe wyśmiewać się czyjś wygląd y- generalnie. Natomiast gdyby to był Ricky Gervais... Mhm. To wydaje mi się, że nikt nie miałby z tym
0: takiego problemu. A ja uważam, że on by w życiu tak nie
1: zareagował. Ale znaczy, i tak inaczej, nie zażartował. tak nie zażartował, tak tak. tak. Też uważam, że Ricky y- ubrałby ten żart w inne słowa mm-hmm. i, e, i na pewno wyszłoby to z większą klasą. Natomiast, no wiesz, oni też się znają, kurwa, no Chris Rock i e, e, Will Smith i e, być może są między nimi jakieś zaszłości, być może między, czegoś, czego nie wiemy, nie? Być może jest tam coś, e, co na mnie jest dane zobaczyć. Zresztą widziałem później, w przerwie, której nie emitowała telewizja, mm, telewizja, <grym> która nie była emitowana w internecie, mm-hmm. e, była przerwa, były nagrania z kamer i Rip Taylor i Denzel Washington Aha. rozmawiali z Willem Smithem. I to tak, wiesz, na boku go wzięli, w ogóle, i wiesz, była rozmowa z przytulaniem się i tak dalej, i
0: tak dalej. No zresztą Denzel powiedział, co sam Will przytoczył, że uważaj, że za chwilę diabeł się objawi, bo, bo będzie, będzie gorąco. Tak mu tam dał jakąś taką radę, że może się za chwilę posunąć za daleko. No. Nie no. na grubo to wyszło, ale z drugiej strony jak się to stało, to sobie pomyślałem, patrząc na to, co dzieje się na mediowym rynku, choćby na naszym dwórku. Tego typu prowokacje to ostatni jest po prostu, ja nie wiem, czy desperacki, czy nowy y, motyw przyciągania uwagi. No nie, no zawsze m- p- prowokacje były. No wie, ale aż no, takie, nie aż takie, nie aż takie, trochę żenujące mam wrażenie.
1: No bo czasem muszą być trochę żenujące, bo dzięki temu jest y, o nich głośno. Wiesz, y, inteligentny człowiek od razu się domyśli, na przykład, jeżeli to jest oczywiście prowokacja, że y, jest to jakaś ustawka i że y, jak można myśleć inaczej. Natomiast y, Inni ludzie, którzy e, jakby łykają tylko to, co media im rzucają, no to łykną to, co media im rzucą i, i
0: w to absolutnie uwierzą. Mówi Maciej Dąbrowski, który jest człowiekiem wargą i autorem kanału z dupy i prowokatorem, co się zowie. Tylko, że wiesz A-a. co, ta twoja prowokacja, twoje prowokacje, one mogą żenować ludzi, którzy nie komunikują się tym językiem, ale jednocześnie one bardzo fajnie wysyłają sygnał, że są prowokacją. No, bo
1: o to mi chodzi, wiesz, to tak jak robię wywiady z dupy. Z tobą zresztą też że no. robiliśmy wywiad z dupy. Tak jak było na przykład z Sebastianem Fabiańskim. Um, ostatnio, albo z kanałem sportowym, um, jak robiłem wywiady, i, albo z Anią Rubik, taki bardzo seksistowski wywiad tak. zrobiłem właśnie po to, żeby. Albo mój ulubiony z tym szwedzkim zespołem, który się zajmuje po, <grym> polską historią. Tak, e, w dzisiejszych czasach też by był dobry akurat mm-hmm. taki wywiad. E, więc to są takie. Oczywiście, że jawne ustawki, tylko my to sobie zagrywamy, my się tym świetnie bawimy, Zresztą wiesz, jak było... Słuchajcie, powiem anegdotę związaną z twoim wywiadem. Proszę. Siedzimy sobie na tych krzesłach, które przyniosłem z góry, z mieszkania i menadżerka Tomka mówi, boże... Jak tutaj coś śmierdzi. Ogólnie jesteśmy w piwnicy, w której są rury i gdzie leci mocz, to słychać. Lecą stolce różnej maści i je również słychać, jak one przelatują przez te rury. No ale dobra, to, to, to chyba nie to. I tak wąchamy, rzeczywiście coś śmierdzi. I Tomek mówi, ty patrz tutaj, a tam na takiej półeczce leży zdechły szczur.
0: Tak. Który sprawił, że dzisiaj też się tutaj rozejrzałem, czy przypadkiem coś się nie pojawi. Diabli wiedzą, że tam przyciągasz. I, to, i to, nie było, to nie była moja prowokacja żadna, po
1: prostu to był szczur, który nażarł się trutki na szczury, i który poszedł zdechnąć do kąta. No i dobrze, jak to twoja menadżerka zobaczyła, to wpadła w panikę, uciekła do kąta, i z, mówisz, żebyśmy to zabrali. Ja mówię, no dobra, więc poszedłem z taką torbą foliową, którą gdzieś tam znalazłem i próbowałem go tak przesunąć do takiej doniczki go wsadzić. Mm-hmm. Tylko, że jak zacząłem go przesuwać, to się przesunęła sama skóra, bo się okazało, że on zgnił już cały w środku mm-hmm. i odsłoniłem armię wijących się larw i robaków, mm-hmm. które tam były. I Tomek wtedy stwierdził, dobra, wiesz co, przykryj to tą no, doniczką. W gorszych warunkach nagrywałem.
0: <laughs> Więc... co, tak, zabrzmiałem wtedy jak jakiś weteran wojenny. Prawda tak, taki. No. Tak, gdzie to mnie nie było. Taki Ale...
1: wołoszański trochę, jeszcze tak, brakowało tak. ci kurtki. W tym bunkrze, człowiek warga, w 1939
0: roku. Stanął przed dylematem. Czy zjeść te larwy, które kiedyś były szczurem, czy jednak spróbować są takie, są, są takie sery
1: z larwami, one są na Sardynii popularne. Smacznego. Ale ja bym bardzo chętnie zjadł takie. Ponoć smakują jak szampan, w sensie jak jesz ten ser, bo, tam są, bo te larwy żyją na tym serze i one są musujące, w
0: sensie smak jest musujący. Smacznego powtórzę jeszcze raz. Opowiedz jak było, jak już będziesz poradł. A tak, tam no, pewnie. Wracamy do naszych spraw, a właściwie do tego, co sprawiło, że ja grzecznie zadzwoniłem z prośbą o rozmowę. Mianowicie do tego, jak się dogadać z młodszym rocznikiem, będąc rocznikiem trochę starszym niż ten młodszy rocznik. Mało tego, będąc ojcem dwójki dzieci. W jakim wieku? Jedynki dzieci. (laughs) Poczekaj, to ty masz jedno czy dwoje? Nie, no jedno, jedno. Ale, ma, ale jesteś też ojcem przysposobionym do drugiego? Nie, nie. nie? To znaczy, że ja gdzieś sobie. Opusz... A ja nie, przepraszam, ja się pomyliłem. Bo ty, ty masz taką specyficzną. już. Ty masz taką specyficzną narrację, że ty składasz życzenia na przykład dwóm kobietom z okazji Dnia Kobiet, które. które... i tu używasz jakiegoś takiego słowa, um, którego ja do ust nie biorę, swoje dzieci z siebie.
1: No, tak, tak, wypuściły. No no, 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 no. Chodziło o moją mamę i, I moją to chodziło żonę. Chodziło o moją mamę
0: i twoją żonę. Ta. Ja sobie pomyślałem, dawnośmy nie gadali, może coś się w tej kwestii zmieniło. Oczywiście,
1: tam jest dwójka dzieci na tym zdjęciu. Masz rację, tak, no tak. I, i to, jest, tom, to jest moje siostry, akurat, dziecko.
0: No więc widzisz. No więc wracając i już mamy jasność. Jesteś A może ojcem. moje? Może Jesteś... moje
1: siostry i moje wiesz,
0: jak jest. No Alabama baby. U ciebie jest wszystko możliwe, <śmiech> prawda? No Chów sobny. Ż- życzę ci, żeby jednak nie wszystko. Posłuchaj. Jesteś ojcem, dogadujesz się, ale z drugiej strony przypomina mi się kiedyś Szymon Majewski, który mi opowiadał, u szczytu kariery. Wszyscy kochali, wszyscy oglądali programy, wszyscy cytowali, wszyscy świetnie się bawili. A jego córka, miała hmm. wtedy lat 13, gdy ją odwoził do szkoły, prosiła, żeby jednak wysadzał ją wcześniej. Nie przytulał, nie dotykał, bo po prostu był. Mimo całej tej sławy i uwielbienia w każdym roczniku, no było jednak obciachowo, bo był jej ojcem.
1: Znasz to? Znam to doskonale z opowieści Szymona, yy, bo pracowałem też z nim przez 5 lat, więc y, i to właśnie w tym okresie, mm-hmm. pomiędzy 13 a 18 rokiem życia jego córki i jego syna, więc było dokładnie to. I to nie wynika z Szymona.
0: To wynika z tego, że dzieci tak mają. Ja sam kiedyś miałem dziewczynę z dwójką dzieci w tym wieku i dokładnie przerabiałem to, to bardzo często.
1: dokładnie to... Yy... Możesz
0: być najbardziej kochany przez wszystkich i możesz być mega gwiazdą,
1: ale i tak obciach. Tak, bo wiesz, no, jest taki moment w życiu każdego dziecka, czy to, nie wiem, córka, czy to syn, że on nie chce się przytulić, że nie chce, nie wiem, się wie- pokazać, że ma jakiś bounding z ojcem, że, wiesz, że się fajnie dogadują. No chyba, że rzeczywiście jesteś na takiej stopie bardzo koleżeńskiej ze swoim dzieckiem. Ja staram się być na każdej stopie właściwie z Tymonem i takiej bardzo
0: rodzicielskiej. I ile on teraz i ma lat? Teraz będzie miał, nie no, znaczy ma 12, 12,5. O, to już dzisiaj powoli kończy ten okres Tata Hero. No, i na zaczyna pewno się. Tak. Rage Against Father, tak. czyli błąd przeciwkojcu. Tak, 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 pewnie tak będzie. E,
1: natomiast póki co jest... E, razem chłoniemy kulturę, popkulturę dosyć mocno. Ostatnio obejrzeliśmy całe 9 sezonów The Office. E, mm-hmm. no, siedzimy po prostu i najczęściej oglądamy rzeczy. Lubi się przyjmować duże porcje żenady na raz. Tak, a nie tylko nady, wiesz, Pulp Fiction, e, Fight Cluby i tak dalej. No, to są filmy, które... E, które właśnie w końcu mam jest już w tym wieku, że można mu powoli sprzedawać te takie najfajniejsze rzeczy, mm. które też się oglądało z zapartym tchem, kiedy miało się te 12, 13, 14 lat, nie? I, I to jest tak, że kurde, nie ma chyba recepty na to, jak się dogadać z dzieckiem. Nie, niezależnie od tego, jak bardzo się jest żenującym, niezależnie od tego, jaką się jest gdzieś tam gwiazdą, tak jak właśnie było w przypadku Szymona, który... Bo wiesz, bo, bo to jest tak, podejrzewam, w jego przypadku też tak mogło być, że ma te dwójkę dzieci i Wiadomo, że między nastolatkami zaczynają się jakieś konflikty, ktoś tutaj jest zazdrosny, ktoś ma rodziców, którzy go napierdalają na przykład mm-hmm. i y, jest mu przykro i w ten sposób próbuje, wiesz, gdzieś tam ukryć swoje kompleksy i zaczyna wyśmiewać rodzica, który jest na świeczniku, gdzieś tam, tak jak właśnie było w przypadku Szymona. I potem podchwytuje to cała klasa i zaczynają, wiesz, się podśmie- podśmiechujki się zaczynają, że twój stary jest żenujący, bla 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 i A, tak no, dalej. I i potem taka osoba się może wstydzić tego, nie? Bo nie patrzy na to, jak jest rzeczywiście, tylko patrzy na to przez ten pryzmat hermetyczny własnego środowiska, które w jakiś sposób go nie akceptuje, no. Więc...
0: Różnie to bywa. Dzieci potrafią być strasznymi chujami. Przy tym swoje problemy potrafią ładnie przykryć ciężkim kamieniem z choćby właśnie beki. Zazdrości, która jest zamieniona w wyśmiewanie. To fakt, oczywiście. Powiedz mi, czy to, że prowadzisz takie, a nie inne działalności YouTubeowe w których tak dobrze czują się jako widzowie ludzie, nie tylko starsi, bo wiem, że takich jak ja też tam masz całkiem sporo, ale i ci młodsi, to tobie pomaga w dogadywaniu się z twoim własnym dzieckiem? Nie wiem. Znaczy wiesz co, na pewno Tymon ma
1: swój jakiś świat, w którym żyje i który składa się z różnych rzeczy, które... nie są mi bliskie, czyli to są jakieś FNF-y, FNAF-y, Robloxy. no mm. i właśnie, tak, no widzę to twoją minę. Widzisz moje brwi? <grym> tak. Mm. <grym> e, więc to są rzeczy, które, w których ja nie siedzę. Ja wiem mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi, ale to ja mam tak, kurwa, ze wszystkim. Ja mm. wiem
0: mniej więcej, o co we wszystkim chodzi, tak, mniej więcej. No to tak. jest... gdy twój syn używa takiego zdania, jak ty przed chwilą no? w domu, tak jak, jak powiedzysz teraz? Nie, nie używa. No ale w sumie on też ma prawo, żeby używać takich słów, jak ty przed chwilą. Jasne, nikała. jasne. oczywiście. I co ty wtedy robisz?
1: Mówię Tymo, czemu tak mówisz? Chcesz komuś zaimponować? Czy coś? Masz jakiś realny powód, żeby tak powiedzieć? Tylko on tak nie mówi, przy nas nie mówi. Mm. Nie, no ja wiem, że doskonale, że są chuje, kurwy i tak dalej przy znajomych, To, to, to jest dla mnie oczywiste. Bo z twoich ust to
0: wypływa tak naturalnie Bo i jest tak normalne, że jeżeli, ja sobie wyobrażam, że twoje dziecko może powiedzieć, mam prawo tak mówić, bo
1: mój własny ojciec tak mówi, a ja jestem jego dzieckiem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że musisz rozumieć znaczenie tych słów i wiedzieć, mm. jak ich używać i żeby one wypływały z ciebie gdzieś tam naturalnie, bo inaczej jest to sztuczne, a jeżeli coś jest sztuczne, to robisz to tylko po to, żeby wywołać jakąś kontrowersję na siłę. Ja staram się nie wywoływać kontrowersji na siłę. Używam mocniejszego języka w momencie, w którym po prostu trzeba coś uwypuklić do chuja. Aha. I czasami po prostu tylko po to, że że to jest zabawne. Zresztą pamiętam, jak sam miałem gdzieś 12 lat. Wtedy wychodził Leroy. Mm-hmm. no tak 95, czyli miałem 11 czyli gdzieś 96 to był tak Leroy i był scyzoryk, którego znałem na pamięć Trzeba było skakać do góry jak kangury to, kangury to były później, 97 ale wcześniej to było z a tak się działają, jest jak dziwka na 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 tak, tak, a potem za chwilę później wyszedł tak tak spawacza i piosenka anty Leroy mm-hmm. z, jak teraz patrzę z perspektywy czasu to jest piosenka o tym, Że będą robili straszne rzeczy z jego rodziną, za co dzisiaj, gdyby ktoś nagrał taką piosenkę, to by poszli siedzieć ci ludzie. Natomiast wtedy to był pierwszy taki diss w Polsce i ja znałem na pamięć te rzeczy jako dwunastolatek i tacie na przykład je rapowałem w aucie i tata bardzo go to bawiło. po czym jak jeszcze raz chciałem zarapować jeszcze jedną piosenkę, to już powiedział, dobra, starczy słuchaj, nie przeginaj, są takie rzeczy, że musisz zrozumieć, kiedy jest ten moment, w którym należy się po prostu zamknąć że to jest, wiesz, takie już wypuszczenie że ktoś dał ci pozwolenie na to twój stary, że teraz możesz nie wiem, poprzyklinać przy mnie, spoko ale potem zaczynasz naciągać bardziej to na siebie, nie, żeby móc, wiesz, no coś, no właśnie co, właśnie niczego nie udowodnisz w ten sposób, bo już udowodniłeś i to jest tylko takie robienie na siłę, bez sensu. Więc jakby to zrozumiałem i stosuję też to u Tymona, że widzę, czasami on rzuci jakimś grubym, śmiesznym żartem, mm-hmm. ale potem zaczyna iść w ten żart coraz bardziej.
0: Ja mówię Tymon, jak mówisz już. to po raz
1: trzeci, to, mm-hmm. to już koniec, to już przestaje być śmieszne.
0: Nie? Powiedz mi, a czy on kiedykolwiek był zażenowany tym, co ogląda u ciebie na twoich kanałach?
1: Tak, ale to jest takie zażenowanie właśnie w stylu oglądania Michaela Scotta, czyli mm-hmm. Steve'a Carella na ekranie, że jego to bawi, że to jest, że jest ten cringe taki, że mrozi, mm-hmm. ale w ten taki... Zresztą ja też nie ukrywam, że robię po to te rzeczy. Też bardzo często specjalnie cringe'owe, specjalnie robię je właśnie w taki sposób, żeby one wybrzmiały, żeby one spowodowały, że ktoś zrobi tak... Jezus mój, mm-hmm. jakie to jest słabe. I ja, ja, no ja to po, lubię. Jest no. połykanie pięści,
0: jest, jest. <laughs> Trzeba przyznać, że jak to oglądam, to nie raz, nie dwa. Ja bym tego kompletnie nie zniósł. A ja na przykład umiem ale... połknąć pięść całą. Widzisz, jaki Wsadziłem sobie cały kawałek szarlotki do ust i mi się zablokowały żwacze. Było ciężko. Okej. Okay. Okay. That's what she said. Teraz powinieneś no, dodać, już... tak jak w twoim stylu zazwyczaj to już, pada.
1: Już szukałem, wiesz co, Aha. innych,
0: ale stwierdziłem, że nie będę tutaj tego robił. Bo słuchaj, chodzi mi o, o, o rzecz następującą. O, nawet mogę, mam teraz pytanie, które mógłbym zadać po twojemu i po swojemu. Po twojemu byłoby... Mm, Robisz takie rzeczy jak gościu w programie z paprotką, który zżynasz, czy i to by było po twojemu, a ja zadam, mam wrażenie, że, zadam je tak, mam wrażenie, że inspirujesz się od czasu do czasu, a może inspirowałeś programem ZAKA, w którym jest równie kontrowersyjny jak u ciebie i który jest z jednej strony wydaje się od początku do końca wyreżyserowany, ale z drugiej tam coś się wymyka spod kontroli. Czy jest u ciebie to... kiedykolwiek się wymknęło spod kontroli?
1: To o czym mówisz to ja tego nigdy nie ukrywałem. Zawsze mówiłem w pierwszym odcinku, nawet jak z Martą Wierzbicką robiliśmy, bo robiłem wtedy... Kurwa, Tomasz Machała zrobił ze mną wywiad wtedy mm. na temat, tak ta, ta, ta zły, taki ta, ta pokazał, jak nie robić wywiadów, i ja wtedy zro, zrobiłem, jakby w odpowiedzi, jak robić wywiady. I, I zrobiłem z Martą Wierzbicką właśnie wywiad Pokazała biust, tak? Tak,
0: tak, tak. I było, było właśnie. I to dzisiaj się zastanawiają, czy pokazała tobie, czy nie pokazała tobie, a inni nie, nie pokazała. Tego nie mogę
1: powiedzieć. Przepraszam, ci przerwałem. Ale chodzi o to, że tam wtedy tłumaczyłem właśnie to, jak to robi Zach Galifianakis. Jak robiło to, jak robił to Monty Python, jak robił to komiczny odcinek cykliczny, albo za chwilę dalszy ciąg programu. Że to są właśnie takie, tak jak właśnie w Monty Pythonie było Eddie Baby, jak John Cleese przeprowadzał wywiad z gościem, nie pamiętam, chyba z filmowcem czy coś i cały czas zmieniał mu imię. I to było bardzo śmieszne. Tylko, że to było, wiadomo, że to jest to sketch, nie? Ja chciałem tutaj w tym wszystkim, w tych wywiadach, zrobić tak, żeby to było oczywiste, że to jest sketch, ale mm-hmm. z drugiej strony, ej, coś, coś, coś tutaj nie pasuje tak do końca, że to jest takie, ej, trochę za grubo, nie? Załóżmy. i pytałeś, czy coś się wymknęło
0: spod kontroli. No tak, czy chociaż no... raz był odcinek, w którym rzeczywiście czułeś, że grunt ci się pali pod nogami, mimo, że lubisz pływać w cringe'u i żenacie? Nie, nie, chyba nie było czegoś takiego, nie? wiesz? Nie, nie. Nie przypominam sobie, żeby był odcinek, w którym... Czy chcesz powiedzieć, że najbardziej żenującą rozmową w twojej karierze była rozmowa z człowiekiem na temat?
1: Nie, ale ona nie była żenująca. Ona była dla mnie mega zabawna. W sensie to było dla mnie takie zajebiście zabawne pod tym kątem, że potem mogłem to sobie wykorzystać jako, jako żart i rolling
0: tam się wydarzyło, twoim zdaniem, tak Jezus. bardzo złego.
1: Ale w ogóle, wiesz, taki brak researchu, takie sprawdzenie tylko yy, inaczej. Kurde, yy, Tomasz był tak atakującym tutaj dziennikarzem, to miała być normalna, zwyczajna rozmowa, sobie siedzimy na trawie i mhm. tak dalej, a on napierdalał na mnie, nie dawał mi skończyć, mhm. nie dawał mi powiedzieć, wypowiedzieć się, tylko wrzucał tezy, które ja mówię... Wytrącałem mnie i mówię nie no, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, i on wtedy chodzi o to, żeby obrazić kogoś, tak? I wiesz, to jest A, okay. tego typu rzeczy, nie? E, było mnóstwo takich e, wtrąceń i e, no, była, to była taka rozmowa, że jakbyś czuł, że masz piasek w zębach, mniej więcej, nie? E, natomiast no, mnie, mnie to bawiło bardzo i mogłem sobie to potem wykorzystać w odcinku. Zrobiłem z tego jeszcze dubbing, e, więc nie jak jest, no.
0: Powiedz, chodzisz na wywiadówki?
1: Oj, wiesz co, wczoraj się nad tym zastanawiałem, że ja praktycznie nie mam takiego życia szkolnego, że się nie angażuję w życie szkolne mojego syna. Bo raz, że ja nie mam czasu po prostu na to, żeby to zrobić. Dwa, yy, wiadomo, że teraz przez ostatnie dwa lata było to utrudnione ze względu na covidowe sytuacje, więc praktycznie, jeżeli były jakieś spotkania, to były spotkania online, gdzie... Ach, po, plus nie, nie lubię, wiesz co... Yy, tej takiej mm, jest mnóstwo rodziców, którzy się tak bardzo angażują, ale także mm-hmm. po prostu czasami się zajmuje, ja pierdolę naprawdę to jest problem, który teraz będziemy rozstrzygać? Serio? Czy, nie wiem, czy chłopaki grają w zbijaka, czy w koszykówkę na WF-ie i że w ogóle jest jakieś wielkie oburzenie? I jakby mnie to nie angażuje. Ja mówię Tymonowi po prostu, co jest, jak jest, jeżeli ma jakiś problem z nauczycielem i tak dalej, staram się go rozwiązać. Piszę czasami do różnych nauczycieli, prowadzę dyskusje dotyczące wielu tam jakby tematów z tym związanych. Natomiast mam do siebie taki wyrzut, że rzeczywiście za mało się angażuje w takie życie
0: rodzica w tym wszystkim. Ale przy tym może unikasz potencjalnych ataków od ludzi, którzy mogliby być oburzeni tym, co robisz zawodowo, a co może wpływać na ich dzieci. Nigdy nie było czegoś takiego. Nigdy nie było słowa o tym przez
1: 8 lat, 7 lat, kiedy Tymon chodzi do do szkoły, kiedy robimy już normalnie odcinki, kiedy Tymon występuje, kiedy ma swój kanał. Nigdy nie było takiego tematu. Wręcz na odwrót było raczej temat, czy na przykład mógłbym zmontować film z wycieczki.
0: proszę (laughs) bardzo. I zmontowałem kiedyś film z wycieczki zdjęcia. Po, wiesz, po twojemu, czy po wycieczkowemu, tak jak e, reszta by tego oczekiwała?
1: E, po mojemu e, zrobiłem to, pamiętam, pod e, zespół piersi, e, ale pod piosenkę tą nową, e, czyli A, będzie, będzie b- zabawa. Będzie się działo. Tak, 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 okay. tak. Nie, nie, tam... nie, to nie była słow, rodzina słowem silna. Nie gdzie była. Paweł I ZH, ZHN zbliża się. Tak. Ksiądz tak. Proborz się zbliża, już puka do moich drzwi. I jestem Iron Man. I to nie było była dobra płyta. Nie, nie trzeba było tam niczego pikać. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Był, była Mimo fajna. Mimo wszystko chciałbym zobaczyć ten film. Tak, to było w trzeciej klasie chyba, tym on był wtedy. E, śmieszna taka miła montażówka. Natomiast no teraz wiesz, no, teraz e, m, jeżeli mam jakieś rozmowy, to tutaj się e, okazuje, że to są rozmowy dotyczące tego, że ktoś się z kimś pobił, mhm.
0: że ktoś komuś coś zrobił i tak Dalej. Trzeba to wytłumaczyć, jakby, nie? Więc... Jego, jego ludzie w klasie, jego koledzy i koleżanki wiedzą, kim ty jesteś i czym się zajmujesz. Tak. Prawda? To jest rzecz oczywista, po tylu latach normalne. Hmm, czy to nastręcza jakichś dodatkowych wyzwań twojemu synowi Nie, nie wydaje mi się, wiesz. On, on też jest... Trochę
1: rozmawiam z tobą, jakbyś był
0: gwiazdorem porno. Trochę tak. <laughs>
1: Ale wiesz, ale chodzi bardziej o to, że my zawsze uczyliśmy Tymona, mhm. e, żeby znał swoją wartość jako człowieka, jako osoby i, natomiast, żeby nigdy się nie wywyższał nad innymi i żeby nigdy nie, e, nie był zarozumiały i nie wykorzystywał sytuacji, że na przykład ja jestem bardziej znany. E, czy żeby się chwalił. On, on mhm. wręcz nie znosi się chwalić jakimiś rzeczami. Wręcz go to gdzieś tam żenuje. Czy znaczy, wiesz, na pewno jakieś tresztoki, jeżeli jest... Mhm. E, jeżeli prowadzi z jakimiś kolegami, to na bank gdzieś tam czasem pewnie wypłynie mój temat i, yy, i ktoś może mu coś tam rzucić, ale ja mu zawsze mówię, Tymon, jak ktoś powie, że jestem żenujący czy coś, no to powiedz, no racja i co z tego? Jakie, z jakie tego to żyjesz, ma znaczenie? Prawda? Jakie to ma znaczenie? No.
0: Maciek, powiedziałeś, że bardzo ważnym jest, żeby, żeby uczyć ludzi, szczególnie w tym wieku, tolerancji mhm. i żeby uczyć ich oglądania sprawy z różnych perspektyw. Tak. Zrobiłeś teraz materiały poświęcone Władimirowi Władimirowiczowi, wyobrażam sobie, że również twoi bliscy, że również być może i on mają swoje własne obawy, mają lęki typu strach przed wojną, typu y, niezrozumienie tej, tego absurdu, który się wokół nas dzieje na Ukrainie. Y, jak ktoś taki jak ty, kto podchodzi do sprawy szyderczo, przedś- prześmiewczo, zawodowo, rozmawia ze swoim dzieckiem, jeśli to wysyła sygnał, że na przykład ma lęki albo strachy przed wojną?
1: Rozmawialiśmy na ten temat w piątek, pamiętam, 25 kwietnia, 25 lutego, bo to było dzień po, bo w czwartek Putin ruszył na Ukrainę. Wjechali. Wjechali, tak. Znaczy on ruszył, kurwa, ruszył dupę do swojego bunkra, kurwa na Uralu. W każdym razie rozmawiałem, bo pojawił się ten temat oczywiście w szkole, bo wiesz, dzień później wszystkie dzieciaki, że już rodzice się pakują, już... Kupowanie euro. Benzyna kupiona, kurwa, do stu kanistrów zatankowana. I i też nauczyciele, wiesz, też nie wiedzieli za bardzo, co powiedzieć. Nie no, wiesz, ja ja zawsze wychodzę z tego optymistycznego założenia. Mówię, że nie ma, znaczy, że należy przyjmować do wiadomości to, że może być źle, Że może coś się stać, że może to jeszcze bardziej się rozognić, że może być źle na polskiej ziemi, że może być, że będzie trzeba, nie wiem, coś zrobić. Że tak może być, ale na razie wychodzimy z założenia, że tak nie będzie po prostu, żeby nie żyć z tą myślą, że na bank coś się stanie, że na bank coś pierdolnie i tak dalej trzeba monitorować, trzeba, powiedziałem mu, żeby unikał właśnie fake newsów przede wszystkim, żeby sobie rewidował wszystkie rzeczy, które widzi w necie. Wszystkie rzeczy, które czyta, żeby nie słuchał swoich kolegów, którzy zasłyszeli to albo z netu, albo z jakiejś wiadomości, albo od swojego taty, mamy i tak dalej, bo, że wszystko należy sprawdzić, żeby, jeżeli ma jakieś pytania, żeby po prostu przyszedł z tym do mnie. Więc na początku oczywiście zawsze jest jakaś taka panika i lęk, nie? Więc należy uspokoić, powiedzieć ej, słuchaj, no, w tej chwili... Na świecie to nie jest tak, że jest pokój, tylko cały czas dzieją się jakieś konflikty. Wszędzie jest gdzieś zawsze jest, jest jakaś wojna. Syria, jest yy, Palestyna, jest mnóstwo, jest Af- Afryka, gdzie co chwilę się dzieją jakieś konflikty. Yy, więc cały czas coś jest mhm. na rzeczy, nie? I, yy, I należy to jakby wziąć pod uwagę, że my po prostu od tego byliśmy zawsze daleko. A teraz jesteśmy zajebiście blisko. No I... Yy, yy, To jest, no tak, tylko też żyjemy w czasach, w których pojęcie daleko blisko jest takie, znaczy można je równoważyć tym, jak daleko pocisk y, z głowicą nuklearną może polecieć. Nie? Więc może polecieć wszędzie. Może polecieć
0: absolutnie wszędzie. Więc, I wszędzie jest
1: blisko. Tak, więc, I na tym polega problem. Tak, więc y, to już nie jest tak. Nigdy tak nie będzie, że my jesteśmy tutaj i możemy sobie pomyśleć, że nas to nie dotyczy. Nas mm. wszystko dotyczy. I tak samo ta cała wojna. To wszystko nas dotyczy. Nawet gdybyśmy byli dalej od tej sytuacji, to nas dotyczy. Powinniśmy brać odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa, za to, co się dzieje. I dlatego widzisz, Ja na przykład w ogóle tego dnia mhm. e, w czwartek miałem wrzucać zduping, który napisałem z Putinem okay. e, 24 lutego. W dwóch słowach co to jest zduping Czyli dla tych, którzy... To jest, to są w, zmontowany, e, zmontowana cała opowieść z różnych telewizyjnych wystąpień mhm. Putina, w tym wypadku akurat. E, I to z takich wystąpień w stylu, że na przykład robi naleśniki z prezydentem Chin albo, nie wiem, jedzie gdzieś sobie pociągiem albo e, przeprowadzi prowadza w Turcji, je lody kurwa z Erdoganem, czy Erdoganem, czy jaką tam się Erdoganem. nazywa. Erdoanem. Tak. Y, jedzą sobie lody. I ja y, wtedy wycinam całą ścieżkę dźwiękową i podkładam swoją ścieżkę dźwiękową. Tak I jest. naśladuję i Wladimira, i, ty, i tych te inne osoby. No i zrobiłem taki. I oczywiście zawsze to jest szydera w stronę y, Putina, nie? W Aha. stronę tego, że jest bandytą, że po prostu y, jakby wyolbrzymiam jego wszystkie cechy, Które de facto w tym zdupingu, one myślę, że są bliższe temu, jaki on jest naprawdę, niż tego, jak się pokazuje publicznie. Czyli wyprzedziłeś trochę historię. No, 8 lat temu to robiłem, wiesz, co pierwszy
0: zduping, który wrzuciłem, wrzuciłem w marcu, 8 lat temu,
1: kiedy doszło do inwazji na Krym.
0: Słuchaj, bo to, to, co robisz, to jest znowu przykład tego, że gdzieś y, okazałeś się być przewidujący dużo bardziej niż ci, którzy z nim się przez te 8 lat próbowali układać, albo jak w przypadku Krymu udawali, że sprawy nie ma, bo tak, tak, potępiamy, tak. wojna hybrydowa, różne Ale to nie oni przecież, to każdy mógł sobie kupić te mundury, prawda? Tak, oczywiście, ale najważniejsze, żeby rurociągiem płynęło, co ma płynąć. I żeby, I żeby transferowane pieniądze też płynęły na odpowiednie konta. A tu nagle okazało się, że tu mam ochotę powiedzieć po twojemu, ale ja nie używam takich słów. Wykiwał wszystkich i to równo udając przez te lata, że on w ogóle cokolwiek wierzy w jakąkolwiek demokrację. Wiesz co,
1: rozmawiałem z moim kolegą z Ukrainy, no. e, właśnie w czwartek wtedy, e, żeby się go zapytać, jak się czuje w ogóle i tak dalej. Znaczy on mieszka w Polsce od 25 lat, mhm. Tyle, ile ty pracujesz w TVP. Tak
0: jest. (głos) (głos) Ale tak się dzielnie trzymasz, że nie nie próbujesz dojeżdżać w w sprawie TVP. Słuchaj, już
1: cały świat Znaczy, cała Polska cię dojeżdża już cały czas, więc już dajmy temu spokój. I on powiedział mi tak. Ja chciałem go zapytać po prostu, jak się czuję z tym wszystkim, nie? I on mi powiedział, że teraz czuję się dużo lepiej, niż kiedy był 2014, bo wtedy... Wszyscy mówili, nie, no to przecież tu nie o to chodzi, tutaj mhm. może im się należy jednak rzeczywiście, bo to jednak kurczę, może to rzeczywiście on, on wcale nie ma takich złych intencji, to, to, to jest dobry człowiek gdzieś tam generalnie, no jakby być może rzeczywiście ta, mniej, ta większość Rosyj, że to już nawet nie jest mniejszość rosyjska na tej, tak. w tej Ukrainie, tylko mniejszość tylko wiek, większość, nie? I powiedział, że dzięki temu przynajmniej ludzie teraz widzą naprawdę jaki on jest
0: i jakie są jego prawdziwe plany, no. No to tak, to już wszystko opadło. Już gacie są zdjęte i spuszczone do kolan. To już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, jak jest naprawdę. Wracamy do głównego wątku, bo ja jeszcze raz chcę przypomnieć. Brzmisz dzisiaj, gdybyś tak nie przeklinał, to brzmisz jak jakiś ekspert w dziedzinie behawioryzmu i psychologii, a już na pewno komunikacji międzyludzkiej. I geopolityki jeszcze. I też, tak. A to jest, przypominam, Maciej Dąbrowski, autor programu. To przypominam, ten zjeb z dupy. (todgłos) Tak, dokładnie. Ale to jest istotne, ponieważ skoro oglądają go i słuchają. Ludzie młodzi i bardzo młodzi, choć nie tylko. To znaczy, że znalazł klucz do tego, jak się z nimi dogadać.
1: Wiesz co, powiem ci tak, że tym kluczem być może jest to, że ja wychowałem sobie rzeszę, Rzesza to złe słowo w dzisiejszych czasach, ale wychowałem sobie grono ludzi, w sensie inaczej. Oni się wychowali wraz ze mną, z moimi programami. Nie, że ja im powiedziałem, macie być tacy i tacy i tacy. Bo ja w tej chwili na przykład, jeżeli chodzi o tych o dzieciaki, czyli tam 14-17, mhm. to ja mam może, nie wiem, 1% to jest mojej widowni. Znaczy wiadomo to też, że na YouTubie to się zmieniło ze względu na to, że mm, zostały wprowadzone mocne obostrzenia. Mhm. Jeżeli nie
0: masz... Y- 18 lat, to wielu treści nie możesz oglądać w tej no chwili. No tak, a ty raczej nie zrezygnujesz z pewnych sposobów komunikacji. To na pewno nie. Tylko mm. dlatego, żeby ktoś mógł cię oglądać, nie mając jeszcze 18 lat. To na pewno nie. Mm. A,
1: y, I też nie uważam, żeby, wiesz, żeby mój język, to w jaki sposób mówię, było nieodpowiednie dla kogoś poniżej 18 roku życia. Mm-hmm. Absolutnie, bo to, że używam czasami dosadnego języka, to, że czasami rzucę jakimś kontrowersyjnym żartem, y, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że... Y, To bardziej wpływa na edukację tej osoby pod innymi kątami, niż ludzie są w stanie konserwatywni ludzie mm-hmm. zrozumieć, nie? E, Natomiast no, w tej chwili ja mam już takiego starszego odbiorcę. To są ludzie już, którzy są mają często swoje dzieci. Okay. E, i, e, I to też jest fajne, że oglądają mnie też rodziny, e, gdzie, wiesz, jest ojciec, matka i... E, znaczy, wiadomo, ojciec, matka, no bo chłopak i dziewczyna, normalna rodzina, prawda? E, <grym>, ja, ta, ta, ty na pewno tak uważasz. Tak, ta, ta, ta. Dlatego jestem w różowej koszulce. E, i y, 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 y to jest fajne, że oni wspólnie oglądają sobie te rzeczy. Ja, ja tak samo na przykład lubię z Tymonem oglądać mm. y, moje rzeczy, bo ty, znaczy, lubię. Tymon zawsze mnie prosi, żebyśmy coś zobaczyli, jak wypuszczam jakiś nowy materiał, żebyśmy go razem sobie
0: po prostu zobaczyli. Nie? Czy bo jego, jego, to jego spostrzeżenia mają wpływ na to, jak tworzysz materiał? Czy jego głos się liczy? Oczywiście, że jego głos się liczy. Tylko, mm. że
1: on raczej nie ma uwag y, do tego, żeby mi powiedzieć, że nie wiem, coś, mu, coś tam nie pasuje i tak dalej, ale jeżeli rzeczywiście... Y, Coś mu nie pasuje, to jasne, jego głos się liczy jak najbardziej mm. dla mnie. Dla mnie się każdy głos liczy, e, który jest e, oczywiście w miarę rozsądny, a nie podsycony jakimś
0: e, podszytychujem. Co okay. jak gdy w moim życiu pojawił się okres, w którym y, byłem blisko... Y, takiej rodziny, gdzie była dwójka dzieci, bo moja dziewczyna miała dwie córki, to ja się bardzo dużo od nich nauczyłem i moje życie się mocno zmieniło. Na przykład dzięki nim zrozumiałem, na czym polega fenomen K-popu. Mm-hmm. Mogłem temat zgłębić i kilka razy i na antenie, i w rozmowach zdarzyło mi się może nie brzmieć jak ekspert, ale przynajmniej nie utonąć i móc zająć stanowisko. Także takie relacje są bardzo cenne. Ale to wa- jest
1: to, co ci mówiłem o tym Robloxie, o tym FTF-ie tak, FNF, tam. nie?
0: Ta grupa, czyli twoi widzowie, którzy sami mają swoje własne dzieci, ona też mnie interesuje pod jednym konkretnym względem. Mianowicie, ty żyjesz z tego, że obserwujesz. Jak sam powiedziałeś, sprawy z kilku różnych stron. Wyciągasz wnioski, to jest dla ciebie paliwo do tego, żeby stworzyć kolejny program. Gdy przyglądasz się rodzicom, no przecież masz jakiś kontakt z rodzicami ludzi, którzy są w wieku twojego syna, czy są jakieś historie, których chciałbyś może nie tyle ich nauczyć, co im powiedzieć weźcie tak z nim, nie gadajcie, nie róbcie tego w ten sposób, z nimi trzeba inaczej ja to wiem, bo ja trochę z nimi pracowałem albo pracuję mhm. Czy Wiesz co, zdarza mi się e, e, Czy jest coś, co ci wkurza, jak widzisz, jak rodzice rozmawiają z dziećmi? Wkurwiają
1: mnie niesłuchające dzieci, to, to mnie strasznie wkurwia jak są rozbestwione mhm. na zasadzie, wiesz e, e, Jezu, jak to się tak ładnie nazywało
0: wychowanie bezstresowe. A tak, szwedzki model tak zwany. Szwedzki
1: model, a właściwie nawet włoski też trochę, bo we Włoszech dziecko może zrobić wszystko, nie? Takie takie małe i wszyscy są zachwyceni. My, wiesz co, zawsze uczyliśmy Tymona, żeby żeby robił rzeczy tak, żeby nie nie przeszkadzać innym, żeby innych nie wkurwiać, po prostu tym, co robi na przykład. (laughs) I I dlatego, kiedy widzę czasami takie rozbestwione dzieci, które sobie pozwalają na wszystko, które są takie, tam marudne to to, to złe słowo, ale które są... Rozpuszczone bachory, mówiła moja mama. Rozpuszczone bachory i... Kurde, jak to słowo teraz mi wyleciało z głowy, jak... Chodź, poszukamy razem. Dobra, to to jest tak, że dziecko... Chce czegoś, nie? I myśli, że to dostanie na bank, eee, że jest przekonany o tym, że ono jest lepsze i że dostanie wszystko, co tylko chce. Roszczeniowe. Roszczeniowe dziecko, no tak. oczywiście, że tak. <laughs> tak, roszczeniowe. Nie, nie znoszę po prostu takiego wychowania. Rozumiem, że niektórzy tak wychowują. Eee,
0: bo tylko to, co mówisz o tych dzieciach wynika z twojej świadomości, że, że to, iż dziecko takie jest, to jest sprawka rodziców. No najczęściej tak, no bo, zazwyczaj, tak,
1: bo raczej, wiesz co, jeżeli zacytujemy Barucha Spinozę, nikt hmm. nie rodzi się zły lub dobry sam od siebie. To są raczej cechy nabyte. Oczywiście każdy ma, moim zdaniem, gdzieś tam są ludzie, którzy mają skłonności do tego, żeby być, nie wiem, tacy, żeby być agresywni, żeby być jacyś. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że to jednak społeczeństwo, środowisko i no najbliższe środowisko, czyli rodzice kształtują e, na początku to dziecko.
0: Czyli co, gościu, który robi jajcarski program, wyśmiewa się ze wszystkich i wszystkiego i zazwyczaj wydaje się mieć dobry humor, bywa też restrykcyjnym rodzicem. Oj,
1: jak nie, ja strasznie restrykcyjny jestem rodzicem. Opowiedz. E, nie, no bardzo często, wiesz, dajemy może nie tyle karę Tymonowi, tylko mówimy, słuchaj, Tymon, e, po prostu czegoś, jeżeli na przykład nas okłami, O, tego, tego okay. najbardziej nie, nie lubię. Jeżeli coś zrobi nie tak, spoko. To, to, to nie jest problem, jeżeli to przyzna się, powie, że coś się stało. Nie lubimy strasznie kłamstwa. Tego, mm-hmm. że... A, jesteśmy w stanie go bardzo łatwo złapać na, 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 na kłamstwie. No jest to... No mamy radar, nie? jakby pod na twojej pod twarzy tym...
0: widzę, że przypominasz sobie właśnie te kłamstwa, które próbował wam
1: serwować i tak. cię to ewidentnie bawi. Po, tak, tak, bo nas to bawi gdzieś tam, ale nas to nie bawi, jak z nim rozmawiamy, Aha. tylko no, nas to gdzieś potem bawi wewnętrznie. No i oczywiście to są rzeczy, z których możesz się potem pośmiać, a potem będą anegdotkami, y, jak będzie starszy, które on sam będzie z, swoim dzieciom pewnie serwował. Natomiast y, no, staramy się y, wtedy mu ograniczać pewne rzeczy, na na przykład, dobrze, przez to, że to zrobiłeś, mhm. to, to teraz e, nie będziesz siedział na telefonie, nie będziesz siedział, nie wiem, nie będziesz oglądał... J, jakiś No, taka klasyka, nie? Tylko, że Tymon zdaje sobie z tego sprawę i on się nie buntuje z tego powodu. Mhm. Nie robi, co? Nie! Pierdolę was, rodzice! I tak, nie, nie robi takich rzeczy, mhm. tylko po prostu mówi... No dobrze, i mówi to w taki smutny <głos》, sposób, <głos》, że człowiekowi od razu jest głupio, że mu coś mówi.
0: Pakuje swój tobołek, Ta. przerzuca na kiku przez plecy i odchodzi w siną dal smutny. Idzie odrzucony. zarabiać na tak, siebie. Tak. tak. Dobrze, ostatnia rzecz, o którą chcecie zapytać. Uwaga, robię to. Kanał mój, a właściwie mój podcast nazywa się Dogadajmy się. Ja tu szukam różnych sposobów na dogadanie się w różnych sprawach. Była tutaj psychiatra, która opowiadała o lęku przed wojną. Rozmawiałem z chirurgiem plastycznym, który często musi dogadać się z klientem po to, żeby pacjent poszedł w cholerę z tego gabinetu, a nie zaraz chciał się czemuś tam poddawać.
1: A, to jest... Moja żona robiła ostatnio odcinek o takim chirurgu, u którego była, który wręcz zachęcał do zrobienia sobie wszystkiego. A widzisz to, to ja rozmawiałem z takim
0: z drugiego końca. Tak, o nim
1: była afera, w, uwaga, nawet TVN zrobił. on nim Cały
0: materiał, nie? Gdybym chciał teraz... Jeszcze bardziej dogadać się z publicznością, która jest ode mnie młodsza, a nie starsza. To co byś mi radził, gdyby to miała być publiczność, która powiedzmy sobie stanowi grupę odbiorców między 12, bo tyle ma twój twój syn, a 25, bo w takim wieku ludzie kończą studia i już dobrze zaczynają pracować. Nie ma na to żadnej złotej rady
1: i najgorszą rzeczą moim
0: zdaniem jest próbowanie... Na siłę dogadania się z takimi ludźmi. Czyli udawania, że mimo PESELu i różnic w PESELu jest się nimi. Nie, nie
1: o to chodzi, wiesz, bo to, że masz... Absolutnie nie ma znaczenia, ile masz lat. Możesz się dogadać z każdym, nieważne w jakim jesteś wieku. Czy to będzie miał ktoś 12 lat, czy ktoś będzie miał 50. Chodzi tylko o to, żeby w tym wszystkim pozostać sobą i nie starać się udawać kogoś, bo to, to... Młodych ludzi chyba najbardziej wkurwia i oni to najmocniej wyczuwają, że że jest ściema, że ktoś po prostu próbuje pod nich robić materiał, tylko po to populistycznie, żeby im się przypodobać. I i to ich odrzuca, bo w internecie z jednej strony oczywiście liczy się szczerość i jest nagradzana mocno szczerość. Nawet jeżeli ktoś jest chujem i hamem. ale powie o tym, że no kurde, słuchajcie, zdaj sobie z tego sprawę, jestem chujem i chamem, to jest to o wiele bardziej nagradzane niż jak ktoś jest super, spoko, cool, ale jest podszyty chujem
0: i chamem. Czyli nieszczerością w tym wypadku, tak, perfidją i kreacją. Moim
1: zdaniem nawet jeżeli jesteś naprawdę patusem wręcz mhm. e, i robisz tę influencerkę, e, ale jesteś w tym wszystkim szczery. To jest to nagradzane. W sensie dostajesz nagrodę za to, dostajesz to ciasteczko. No to e. tylko,
0: że ciężko mi się zgodzić z tobą tak po prostu, bo jak patrzę na patusów i na to, co oni są w stanie zrobić i do czego ludzi doprowadzają, to ja oni nie mówię, są, że to jest dobre. Oni są w tym bardzo autentyczni. No ale i ale są te... też cholernie szkodliwi. Są bardzo szkodliwi.
1: Ale też pamiętaj, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, kiedy oni mają te momenty, w których są na świeczniku, ludzie ich uwielbiają, ale godzinę później ludzie ich nienawidzą. I i oni cały czas na tych falach sobie tam latają, tylko że im to lata koło, koło pyty, no bo taki robią kontent, oni doskonale wiedzą o tym, że te pięć minut może się zaraz skończyć. Mhm. Oni nie myślą długoterminowo, nie myślą o tym, dlaczego ich ludzie lubią, dlaczego ich nie lubią, bo oni doskonale wiedzą po prostu, że ludzie ich lubią dlatego, bo są patusami i że robią im bardziej są chore dziwadłami, rzeczy. Dziwadłami,
0: na które fajnie jest popatrzeć z odległości. Tylko ile można patrzeć na jedno i
1: to samo mhm. dziwadło. I właśnie to jest ten problem, że oni na dłuższą metę nie mają nic więcej do zaoferowania. I oni doskonale o tym wiedzą, więc idą w coraz mocniejszą kontrowersję. Tylko, że w pewnym momencie kontrowersja jest taka, że lubisz na to patrzeć, ale w pewnym już nie chcesz oglądać, jak ktoś sobie wpycha gówno do buzi, więc... No chyba, że to jest Two Girls, One Cup, to zawsze. (laughs) Już co,
0: kiedyś zrobił mój przyjaciel. (laughs) W Nowym Jorku? Znam tę historię doskonale. Już ci ją wtedy opowiadałem przez szczura. O, widzisz to, nie bez kozery od niej wracasz.
1: Wiesz, kiedy opowiadałeś mi to na planie Voice of Poland.
0: O rany. Może ktoś, kto zainteresowany tą historią, chciałby pójść jej śladem niech poprzestanie na wygooglowaniu tego filmu, a resztę sobie będzie mógł dopowiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. Sam sprowokowałeś mnie do tych przemyśleń. Mówisz o długofalowości, długoterminowości i myśleniu perspektywicznym. Mhm. Masz takie myślenie, gdy sobie rozkminiasz przyszłość twojej zawodowej działalności? Oczywiście polityka. Okej, okay, rozumiem.
1: Wiadomo, tutaj najpierw no co prezydent miasta, no bo no. chyba te, od tego trzeba zacząć. Zaraz no się zwolni stanowisko, tak? Tak, tak. E, już jestem w tym wieku, że można, niebo tam, mogę już być prezydentem, prawda? Bo od 35 roku życia, prawda?
0: A ty się w ogóle chwalić, że ty masz lat?
1: Tak, jasne, 38 prawie. Jeszcze. No jeszcze nie mam, ale już zaraz będę miał 38. Mm-hmm. E, nie, w ogóle z tym nie mam problemu. E, natomiast myślę, wiesz, gdzieś tam o tym, co będzie za chwilę. Tylko nie, Inaczej, ja nie robię sobie takiego planu. Takiego na zasadzie, teraz będziemy po kolei realizować dokładnie te wszystkie mm-hmm. jakby punkty. Miałem takich znajomych, którzy tak robili. I to byli bardzo smutni ludzie generalnie, bo wystarczyło, że ten jeden punkt się nie sprawdził. To to wtedy było potykanie się o własne nogi. I
0: I rozczarowanie i smutki, bo był plan, a ten plan proszę bardzo spalił na panewce. Znam też, znam też.
1: No wiesz, tak długoterminowo myślę o tym, co chcę robić i sobie gdzieś tam to realizuję. Jak
0: dojdzie do tego, super. Jak nie, to chuj. Okej. No jedno mogę powiedzieć na 100%. To nie była rozmowa z dupy. Mhm ale konsekwencji w realizacji programu muszę ci pogratulować, bo mimo tytułu, a właściwie chyba dzięki temu tytułowi, bo to dodatkowe wyzwanie, biznes się kręci i to całkiem sensownie. Coś tam się
1: kręci, no, ale też... Tak jak mówię, ja nie podchodzę do do, do rzeczy biznesowo, bo gdybym tak podchodził, to byśmy zalewali, kurwa, merchem, byłby papier toaletowy z dupy. Mi się nie chce po prostu tych rzeczy robić, nie chce mi się użerać. Ja ja nie jestem biznesowo asem jakimś pod tym kątem. Ja po prostu robię swoje i robię swoje po swojemu. Tak jak robię na przykład reklamy u siebie, jeżeli klient Współpracuję raczej z klientami, którzy się zgadzają na moje warunki, że tak reklamujemy dany produkt, a jak nie, no to nie reklamujemy.
0: Trochę sobie inaczej tego u ciebie nie wyobrażam, bo by mi wtedy dopiero z takiego prawdziwego grindżu i zażenowania ręce opadły. Więc tak trzymaj. Dzięki. Maciej Dąbrowski. Dziękuję bardzo. A jeśli jeszcze jesteście z nami, słuchacie, mimo tych wszystkich ciężkich i ciężkokalibrowych słów, które tu padły, to proszę, ocencie ten podcast, kliknijcie, bo być może inni dzięki temu też go usłyszą wszystkie moje podcasty, gdy już będą się ukazywać, będę o nich informował na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie. Także bądźcie czujni i bądźcie ze mną, bo jak to zwykłe mawiać, bez was, to nie ma sensu. Dziękuję. Do usłyszenia Tomek Gamel. Nagranie i produkcja
1: Studio Plac.